0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte,
1: die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir ja besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Heute wieder mit einer Frage von Ronja. Guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Oh, hallo. wirklich guten Morgen. Meine Stimme hört sich auch noch so an. Ah, toll. Hm,
0: besonders so, gut.
1: Was hast du oh, mitgebracht?
0: Hallo. Ich habe mitgebracht die Frage: Welche Geschichte wollen Sie am Ende lieber erzählen? Mhm. Im Sinne von, ähm, wenn ich eine Entscheidung vor mir habe beispielsweise die Entscheidung, die ich gestern Abend vor mir hatte, so bin ich tatsächlich auch wieder auf diese Frage gekommen, nämlich, gehe ich auf dieses Konzert, obwohl niemand von meinen Freunden Zeit hat mitzugehen oder gehe ich nicht auf dieses Konzert? So. Und ja, von meiner Motivationslage her war es schon so, ach, weiß nicht, alleine ist ja irgendwie auch ätzend und könnte ätzend sein. Ich war schon öfter alleine auf Konzerten, ich mag das eigentlich. Naja, und dann ist mir diese Frage wieder eingefallen. Und ich habe mich gefragt, Ronja, welche Geschichte willst du denn am Ende lieber erzählen? Und dann dachte ich, ja, ich will lieber erzählen. Ich war dann alleine auf dem Konzert. Als, nein, ich bin dann zu Hause geblieben, weil ich nicht alleine auf ein Konzert gehen wollte und habe den Abend auf der Couch verbracht. So, genau, so ist mir diese Frage wieder eingefallen. Ich verwende die aber auch sehr gerne in Coachings, in Therapie, vor allem mit Einzelpersonen, ähm, weil es eine schöne Frage zur motivationalen Klärung ist. Und was mhm. ich daran so schön finde, ist, dass es eine Frage ist, die eine vorweggenommene Identität beinhaltet. Mhm. Im Grunde sage ich ja, wer willst du in zwei Stunden lieber sein? Und ich kann das natürlich auch auf einen größeren ich kann das natürlich auch in einen größeren Kontext setzen. Okay, willst du lieber die Geschichte über dich erzählen, dass du ähm, beschlossen hast, nicht in Therapie zu gehen und nicht an dir zu arbeiten und einfach, naja, irgendwie dich so durchzuwurschteln, wie du jetzt halt bist? Oder willst du lieber die Geschichte erzählen, dass du dann die Arschbacken zusammengekniffen hast und beschlossen hast, so, und jetzt ändere ich was an meiner Situation? Oder eben auch ganz viel anderes. Was ich weiterhin schön an der Frage finde, ist, dass wir dazu hier auch eine Zukunftsvision aufmachen, bei der wir von einer bereits bewältigten Situation imaginativ schon sprechen. Also sobald ich die Frage stelle, welche Geschichte wollen Sie am Ende lieber erzählen, muss ich die Person ja gar nicht vorstellen, wie sie die Situation bewältigt, sondern wie sie bereits davon erzählt, die Situation bewältigt zu haben. Also ich bin im Grunde schon nach der Lösung ja. und nicht nur in der Lösung und das finde ich auch so eine sehr elegante Variante daran und was das sonst noch hat ist, eine Geschichte erzählt man nicht sich selbst, eine Geschichte erzählt man anderen Menschen und dadurch holt diese Frage auch noch eine soziale Interaktion mit rein und nicht nur die eigene Identität, sondern auch wie ich von anderen gerne wahrgenommen werden würde wie ich mich vor anderen gerne darstellen würde. Und somit holen wir doch die Außenperspektive rein, holen soziale Interaktion mit rein. Ja, und das ist alles in dieser kleinen, süßen Frage mit drin.
1: <lacht> ja, ich finde es schön, weil wenn du so sagst, so eine vorweggenommene Identität es ähm, ist ja mittlerweile erwiesen, wenn man jetzt zum Beispiel seine Gewohnheiten ändern möchte, du möchtest aufhören zu rauchen, du möchtest irgendwie ja irgendwie irgendwas da tun, die Leute kommen ja immer noch auf die Idee, morgen fange ich damit an, als wenn der, der Tageswechsel irgendeinen Unterschied bringen würde und dann zählen die manchmal die Tage oder sagen ja, ich habe seit zwei Wochen jetzt nicht geraucht oder so. Äh, nicht so günstig, weil letztendlich ist ja quasi das Zählen der Tage, ähm, das könnte ja Teil des Problems werden, sondern man empfiehlt ja in diesen Stellen erstmal damit zu beginnen, die Identitätsgeschichte anders zu erzählen. Ja? Mhm. Also dann eben sich selber nicht, also eben nicht mal mehr als Nichtraucher äh, zu beschreiben, sondern einfach zu sagen, ich rauche nicht. Oder auch gar nicht gar nicht aus dieser Ecke zu kommen. Ähm, und das geht damit ja einher, dass da mit dieser vorweggenommenen Identität kommst du ja genau dorthin, dass du sagst, okay, ähm, dieses Bild mal anzunehmen und ich finde auch, du kommst in diese Dimension von kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen, weil häufig Leute ja in den kurzfristigen Auswirkungen denken und ähm, naja, Meistens situativ handeln, ganz selten strategisch. Also, das machen wir die meisten, also auch wir. Wir handeln die meiste Zeit eher situativ auf das, was gerade kommt. Ähm, und gerade dann aber, wenn es darum geht, naja, wir hätten theoretisch auch noch andere Optionen, lohnt es sich auch abzuwägen. Ähm, kurzfristige Reaktion erzeugende Geschichte, wie ich bleibe zu Hause, weil auch Mano, ich bin gerade frustriert, bleibe ich halt zu Hause, versus die langfristige Geschichte, naja, und wie geht es mir aber auch in der Woche damit? So, ne? Und dann kann man das durch so ähm, durch ähm, simulieren. Und das ist sowieso eine Lieblingsform von mir, Simulationen durchzuführen und äh, ja nicht vorne stehen zu bleiben, sondern es weiterzudenken, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und weißt du, auch dieses, dieses Wort, die Geschichte, mhm. das ist sehr bewusst gewählt, weil wir alle wissen, dass gute Geschichten Spannung enthalten, Widrigkeiten enthalten, dass, ähm, ja, dass einfach nur eine sehr lange Erzählung von einem kleinen Elfendorf, in dem nichts passiert, außer dass alle nett und friedlich zueinander sind, die würde niemand aufschreiben. Die würde auch wahrscheinlich niemand erzählen. Wir erzählen nicht die Geschichten, die einfach waren, sondern Geschichten haben, wenn es nicht gerade ein Schulfach ist, auch oft was mit kleinen Heldenreisen zu tun, mit Veränderungen, mit bewussten Entscheidungen, mit... Orks und Monstern und ähm, ja, und Widrigkeiten, denen man begegnen muss. Und deshalb mag ich auch dieses Ding mit der Geschichte so gerne, weil das bei manchen Leuten, gerade die die Geschichten einfach sehr gerne mögen, auch so ein bisschen dieses, ah ja, eine Geschichte. Spannend. Und da kann ich der Held sein. Und ich werde zum Helden, weil es nicht einfach ist. Mhm. Ja, und deshalb mag ich dieses... Diese Idee von der von der Geschichte auch gerne, weil das immer impliziert, dass es abenteuerlich wird und nicht einfach. Aber dadurch wird es eine gute Geschichte. Und deshalb darf man in der Geschichte auch scheitern. Deshalb darf man dann auch ähm, sagen, so dieses, und ich will lieber die Geschichte erzählen, dass ich dreimal gescheitert bin und es beim vierten Mal geschafft habe, als die Geschichte es niemals versucht zu haben auch das ist für mich immer ein, ein wichtiger Punkt. Es muss keine super positive Geschichte sein, aber eine gute Geschichte.
1: Ja, also das stimmt schon. Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwo eine Tageszeitung da war, die großen Lettern schrieb, heute ist nichts passiert. <lacht> das ja wäre ziemlich langweilig und gleichzeitig aber auch mal spannend. Naja, ähm, das, was ich bei der Frage halt, ähm, was, wir haben natürlich mit dieser Frage häufig einen sehr suggestiven Charakter. Ne? Also also manchmal könnte es auch für Leute so rüberkommen, als wenn wir eine rhetorische Frage stellen, weil die Antwort offensichtlich wäre. Also wenn es darum geht, oh nee, ich weiß auch nicht, ist mir gerade alles ein bisschen zu viel. Ja, und ihre Oma, die, also die liegt im Sterben, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ist mir jetzt zu viel, da Oma in die Nordsee zu fahren oder so. Naja, und wenn man irgendwie diese Frage bringt, ja, welche Geschichte wollen sie am Ende lieber erzählen, dann könnte es sehr leicht sein, dass sich die, ich sag mal, vernunftbegabte, Stimme doch dadurch ein bisschen mehr unterstützt fühlt. Ne? Also so diese ähm ja, also, das Über-Ich-Anteile tendenziell mehr Unterstützung kriegen als die, ich sage mal, eher aus dem Bauch raus ist anteile aber ich glaube, das kommt sehr, sehr darauf an, äh, wie parteilich ich selbst auch schon bin, wenn ich diese Frage stelle. Also stelle ich diese Frage mit einer gewissen Allparteilichkeit, dass ich sage, ähm, es, man kann es so oder so erzählen und es geht wirklich darum, dass die Person das auswählt, was für sie am besten ist und das gehen wir zusammen durch oder gehe ich hin und habe schon eine Präferenz oder sage das und das mhm. wäre vernünftig und fange an, das auch so, ja, wenn welche Geschichte wollen Sie lieber erzählen, dass Sie im Bett rumgehangen haben oder dass Sie es geschafft haben, aufzustehen, sich zu überwinden und dann zu diesem Konzert uh, zu gehen? Das also, ist ja
0: ekelhaft, was ja, du da ja, gerade machst. Ja, nee, ja. nee, nee. Und also ich würde einfach nur die Frage stellen und nicht die beiden Optionen mit reingeben. Okay. Denn, also ganz ehrlich, Stefan, hm. ich kann halt auch die Geschichte erzählen, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, mich jetzt nicht unter Druck zu setzen und mich ein wenig zu schonen, in Anbetracht dessen, dass ich gerade sowieso in einer anstrengenden Zeit bin und dann habe ich mir einen richtig schönen, selbstversorglichen Abend auf der Couch gemacht, anstatt mir noch einen weiteren Stressor reinzuhauen und auf dieses Konzert zu gehen. Mhm, genau. Du merkst, das ist auch eine wunderschöne Geschichte, bei der ich mich vollkommen anders verhandel äh, verhalten habe mhm. und es ist trotzdem eine... Naja, vielleicht nicht ganz so heldenhaft, aber es ist eine gute Geschichte. Kann man doch super in einen Selbsthilferatgeber zum liebevollen
1: Umgang mit sich selbst schreiben. Genau. Nee, das finde ich wichtig, dass wir das so drin haben, weil ich kenne diese Frage, ich schätze diese Frage, sie also ich kenne die Frage leider auch aus der Ecke von... Ähm, wenn man da im Zwangs- oder Pflichtkontext mit Leuten arbeitet, die sichtbar keine Motivation zeigen, auch so ein bisschen als Gegenreaktion auf, nee, ich will entscheiden, was ich will und ich will mhm. mir das nicht auf, äh, aufdrücken lassen und dann eben diese Frage so, sage ich mal, noch als, äh, ich sag mal, Druckverstärker einzusetzen. So, ja, welche Geschichte wollen sie lieber erzählen? Wollen sie so, so, so? Kann also dieses Sanft-Provokative, das kann mit drinstecken. Ich wollte aber jetzt nochmal differenzieren, dass es hier, so wie ich dich jetzt auch gehört habe und auch so wie wir jetzt mal diesen Kalender behandeln hier, dass es hier so wahrscheinlich um die allparteiliche Version davon geht ja. und nicht um diesen Druckverstärker, weil der versaut einem leider die Frage dann auch, Voll. weil in der Regel führt auch das nicht dazu, dass die Leute plötzlich sich aufsetzen und sagen, oh ja, okay, <lacht> das, da sind wir plötzlich in einem Gerangel drin. Das sollte man halt reflektieren, finde ich.
0: Ja, danke, ja. dass du es nochmal mit reinbringst. Und ähm, ich glaube, das, was du gerade sagst, ist Gleichzeitig was, was ähm, wir bei jeder Frage, die wir hier haben, beachten müssen. Ganz klar. Also sobald wir eine eigene Agenda dahinter haben und es nicht mehr als Denkanstoß für jemand anderen verstehen, ähm, haben diese Fragen komplett andere Wirkungen, weil wir da nicht mehr nur auf der Interventionsebene unterwegs sind, sondern auf der Beziehungs- und Machtspielebene.
1: Mhm. Ja. Schön. Jo. Dann? Dann? Tschüss, Stefan. Mach's gut, Türchen zu und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.